0: E não é que o futuro chegou? Mas onde estão os carros voadores e as viagens interespaciais? O futuro chega diariamente, nos mostrando que ele é muito mais do que tecnologia. Aliás, ela mesma nos faz compreender a importância do sentir, do emocionar-se. No Colégio Notre-Dame Ipanema, vamos além da excelência acadêmica. Aprimoramos a dimensão socioemocional de crianças e jovens do berçário ao ensino médio. Autoconhecer-se, expressar-se, abre portas para uma pessoa com mais empatia, cooperação, diálogo, resiliência, autonomia e tantas outras habilidades. Afinal, ensinar a lidar com as emoções é ensinar a viver. Eis o sentido da palavra emoção. Do latim, ex para fora. Imovere, mover. Emocionar-se é mover para fora algo que está dentro da gente. É voar para fora de si mesmo em direção ao outro. Saber lidar com as emoções é ser um humano com asas. Colégio Notre Dame Ipanema. Nossas conexões movem nossos caminhos. Olá, olá, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou José Alessandro, sou de Relações Públicas do Colégio Notre Dame Ipanema. E é um prazer recebê-los hoje aqui na nossa primeira aula aberta. Essa aqui é uma aula que foi feita com exclusividade, exclusividade não porque ela está sendo aberta, mas perfeita especialmente para os alunos do Ensino Médio do Colégio Notre-Dame e Paneu, mas você que está nos assistindo é nosso convidado, está convidadíssimo para assistir essa aula e mais do que isso, para compartilhar essa aula. Isso mesmo, aqui embaixo vocês devem ter algo escrito compartilhar. e Você utilize esse recurso agora para chamar seus amigos, seus colegas, seus familiares, porque o assunto dessa aula é... É pertinente, a gente vai falar de educação financeira, de investimento, quais empresas, né, que vão, uh, que vão se dar bem ou que vão se dar mal, o que vai acontecer neste novo cenário pós-pandemia e no cenário que está acontecendo agora dentro da pandemia. Nós trouxemos aqui um especialista no assunto, mas não só esse especialista, a gente trouxe também um professor, nosso professor do Colégio Nato da um professor de Geografia e Atualidades, que vai estar junto com a gente aqui. Então, só para finalizar minha apresentação, fica claro aí para vocês que vocês devem compartilhar essa live, chamar seus colegas, seus amigos, seus parentes, chamar todo mundo. Essa live vai ficar gravada, porque estamos transmitindo ela simultaneamente no nosso Facebook e no nosso YouTube. Então ela fica gravada. Quando a gente acabar a live, você pode voltar, rever, você pode seguir compartilhando com seus amigos, porque ela vai ficar gravada no nosso Facebook e no nosso YouTube. Você pode assistir em qualquer um desses, um desses canais, Facebook ou YouTube. Por exemplo, tem gente que assiste no YouTube, vai lá e compartilha com a Smart e fica na, na sala, grandão lá na tela, fica bacana para assistir. É uma dica que eu tô dando, se você tem uma SmartV e quiser fazer dessa forma, usa o seu YouTube. Outro, outra indicação que eu preciso passar para vocês é que vocês utilizem os comentários. Se você está vendo ou no YouTube ou no Facebook, tem a parte de comentários, você faz o seu comentário e ele aparece aqui para a gente. Olha aqui. Gabriel, sugestão minha. Foi uma sugestão que o Gabriel deu de utilizar. né, de pass... Sugestão sua foi a aula ou foi passar na Smart TV? Uh, Gabriel, conta aí para gente. Então você pode fazer seus comentários, suas perguntas também, durante a live, façam suas perguntas, elas aparecem aqui nos comentários para a gente, seja você esteja utilizando o Facebook ou o YouTube. Sem mais delongas, como falo na minha terra, eu sou gaúcho, então sem mais delongas, sem ficar enrolando mais, eu vou apresentar para vocês, eu vou trazer aqui para junto aqui na nossa live, professor Fernando de Almeida.
1: Bem-vindo, Fernando. Bom dia, Zé, obrigado pelo convite. Acho que foi uma ideia muito legal, né? Que acabou surgindo durante as aulas de atualidade, também de geografia. E eles estavam com essa dúvida, querendo conhecer né, algum assessor de investimentos, alguém da área econômica que pudesse explicar um pouquinho esse cenário que a gente vive. Antes de mais nada, um grande abraço aí a todos os meus alunos. Faz um tempo que a gente não se encontra pessoalmente, mas eu sei que a gente vai passar por essa situação aí em breve, vai dar tudo certo. E graças realmente ao Gabriel Hayfield, que deu uma ideia maravilhosa. e, Pô, professor, você tem como falar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo economicamente, sobre mercados, como é que essas empresas estão se saindo durante a crise? E eu pensei, poxa, eu falo para fazer melhor, vou tentar trazer alguém da área para poder dar esse panorama para vocês. E graças a Deus deu tudo certo, eu consegui trazer um grande colega que trabalha comigo já aí há algum tempo, que está sempre no nosso vínculo, que é um assessor de investimentos, trabalha numa empresa respeitada da área e pode dar para a gente esse assessoramento de como que funciona esse mercado aí que tem gerado tanto né, burburinho, tanta fala ultimamente.
0: Fernando. Uh, a gente sabe que a educação financeira já está na pauta do Notre-Dame há, há um ano, né? começou esse ano na verdade, já teve algumas pinceladas né? com palestras e tal uh, nos, outro, nos outros anos, é uma, é uma questão, a educação financeira é uma questão que está na BNCC, que vai ser obrigatória a partir do ano que vem, Nós que o Notre-Dame já está se antecipando e que os alunos já estão tendo a educação financeira contigo, a parte de empreendedorismo também, então o colégio está à frente disso mas me conta como surgiu, além da, da ideia, né, da sugestão do, do Gabriel, né? como que surgiu essa, essa, essa questão de você falar de educação financeira, assessoria de investimentos. Ou, oh, para aí, vamos vamos trazer o cara que a gente está, ele está aqui na coxia para entrar, vamos trazê-lo aqui para conversar junto com a gente. Pessoal, deixa eu apresentar para vocês o Diogo Luz. O Diogo Luz ele é assessor de investimentos da DBV Capital, um escritório credenciado da XP Investimentos. Então, de investimento, eu acho que ele entende, né? É uma pessoa que entende disso e vai estar aí conversando com a gente, o Diego é formado em administração, e está aí para bater esse papo, para conversar sobre esse assunto tão pertinente. Hoje em dia, eu estava conversando com ele antes no, nos bastidores aqui, que eu preciso de uma ajuda também, porque a gente está criando uma rotina de dia a dia de trabalho, mas a nossa rotina financeira nem sempre está tão organizada quanto o dia a dia de trabalho, né? Então, isso faz parte também do fazer dele. Fernando, conversa com o Diogo aí, vamos começar esse bate-papo, essa aula, e bem-vindos a todos, os os comentários para interagir também, já temos aqui um comentário do Tiago, obrigado, Tiago, pelo comentário, pelos parabéns aí pela iniciativa,
2: estamos juntos, bem-vindo, Diogo. Bom dia, pessoal, obrigado aí pelo convite, agradecer primeiramente ao Fernando, né, que me convidou para participar dessa aula, ao Colégio Notre Dame, pela oportunidade de estar falando aí com todos os alunos,
1: Gente, é, como o José Alessandro falou, a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, é basicamente um regimento, seguido pelas escolas, né, sobre como que vão ser implementadas algumas novas medidas, né, tornou basicamente assim o uso obrigatório da educação financeira como uma disciplina dos famosos itinerários formativos a partir do ano que vem, de 2021. Porém, o Colégio Notre Dame já começou um pouquinho antes da hora, a gente começou, é claro, né, num momento muito pertinente, a tratar esse assunto, porque a gente entende que é uma transição, e a gente queria fazer esses testes iniciais. A gente iniciou com a educação financeira, principalmente no nono ano, é, projetos de empreendedorismo no segundo ano, e graças a essa urgência, essas aulas que foram surgindo, tanto em atualidades quanto em geografia, passaram a surgir dúvidas dos alunos perante... O que está acontecendo né, com o mercado? Primeiramente, qual é a relevância da educação financeira na vida dos nossos estudantes? Porque eu mesmo, enquanto professor, nunca tive aula de educação financeira na minha infância. E hoje em dia eu acho fundamental que cada um dos cidadãos brasileiros tenha um pouquinho ou minimamente se aprofundem nesse assunto que é de total relevância no decorrer da nossa vida econômica, né? E graças a isso algumas dúvidas surgiram, alunos perguntando sobre como funcionava e a gente convidou aí o Diogo Luiz para poder falar um pouquinho sobre o trabalho dele. Outros alunos também queriam escapar da ideia de eu tenho que fazer uma graduação em uma área específica e eles falaram, eu quero trabalhar com o mercado financeiro. Eu falei, poxa, esse profissional, o Diogo, vai poder trazer para a gente um pouquinho de informação sobre o que, que ele fez, que caminhos traçar como que foi esse caminho, cursos, o que, que aconteceu. Então, Diogão, sinta-se bem-vindo, fique à vontade para falar o que, que você acha sobre qualquer assunto, abrir qualquer dúvida, qualquer questão. E, é claro, é falar um pouquinho sobre sua carreira, o que te motivou né, a entrar nesse mercado, de onde você veio, sua formação. Conta um pouquinho para a gente, então, aí. Como é que foi a sua carreira? Qual a sua formação e, e como você acabou chegando no mercado financeiro? Legal, legal. É, eu sou formado em administração
2: de empresa, né, como o José comentou aí anteriormente. E, no meio da minha graduação eu tive a oportunidade de conseguir um estágio dentro de uma seguradora de um grande banco. Era um estágio mais na área administrativa, né, onde eu conheci diversas pessoas, pude ter contato com diversas áreas. E eu tenho essa coisa de me relacionar, me comunicar com pessoas. E, posteriormente, eu tive a oportunidade, então, de entrar nessa área comercial. E, então, eu fui para a área comercial do grande banco, é, onde eu atendia clientes de alta renda, na área de seguros e previdência. Só que ali no banco você tinha uma rotina de estar tá trabalhando com investimento, estar tá, tá trabalhando com seguros, previdência, e eu fui gostando bastante dessa área. Só que dentro do banco eu comecei a ver que eu ficava limitado no atendimento dos meus clientes, né? Tanto por, pela maioria dos bancos né, oferecerem produtos ruins, tanto pela meta, conflito de interesse que você acaba tendo. Foi quando eu comecei a buscar... É, outras alternativas. E aí, então, foi quando eu descobri a XP Investimentos e a carreira de assessor de investimentos. Então, eu resolvi migrar para essa área porque eu conseguiria atender os meus clientes com mais excelência, né com, com mais perfeita liberdade para sugerir investimentos e, e um foco sempre, em primeiro lugar, no cliente. Diferente do que acontecia é, nos bancos. Né? Quando a gente Mas, fala assim de... que...
1: Sim, perdão. Pode Quando falar, a gente fala de Maravilha. produtos ruins, assim me gera até a dúvida, porque eu mesmo não sou dessa área. O que seria... Um... O banco oferece, então, produtos, geralmente, de menor qualidade do que, por exemplo, a XP Investimentos. Né? O que seria um produto ruim nesse caso? Por
2: exemplo, o banco ele oferece poupança, que é um investimento que não gera rentabilidade nenhuma e só gera resultado para o banco. Você tem lá alguns ativos CDBs, que não rendem a taxa média do mercado, que é a taxa Selic, né? até se você quiser, a gente pode se aprofundar um pouco nesse assunto. Antigamente era muito fácil, né? você tinha uma taxa Selic de 14%, ou seja, qualquer investimento que você deixasse lá parado rendia os famosos 1% ao mês. né? E hoje a gente já não tem isso. A gente está num cenário, por exemplo, que a nossa taxa Selic é 2,25%. Então, os investidores precisam sofisticar
1: mais a sua carteira de investimentos para conseguir atingir algum resultado mais satisfatório. Então, quer dizer assim que antigamente, quando ele, essa tal taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros, isso foi explicado em algumas aulas para os alunos, é, essa taxa de juros era mais alta, então você deixando o seu dinheiro parado, mesmo numa poupança, que é um tipo de investimento conhecido por ser muito famoso aqui no Brasil, ele gerava uma alta rentabilidade ao ano. Mas com o passar do tempo, essa taxa Selic está chegando a esses patamares tão baixos, atuais, que não está rendendo nada, né? seria isso. para conseguir uma rentabilidade maior, eu tenho que começar a diversificar, então, a investir em coisas diferentes que não aquela poupança tradicional do banco, seria isso? Exatamente. E lá dentro do banco, acaba que, assim, por melhor que o profissional seja,
2: ele não consegue dar conta de tudo, porque ele precisa é, tratar do cartão de crédito, de cheque especial, do empréstimo, do consórcio, diferente, por exemplo, de um assessor de investimentos, ele vai estar focado especificamente nos investimentos do cliente. A gente vivencia isso 24 horas por dia, né? É completamente diferente. Então, a gente tem uma disponibilidade e uma expertise muito maior do que o profissional que está
1: lá dentro do banco. Perfeito, então quer dizer que sim, eu como professor não tenho grandes conhecimentos sobre mercado de finanças, o, o aconselhável para mim que não tenho conhecimentos e quero conseguir uma rentabilidade maior investindo o meu dinheiro, né, após conseguir poupá-lo, né, investir melhor, que é uma das características buscadas pela educação financeira, o ideal é entrar em contato com um desses profissionais, que é um cara focado 100% é né? em me ajudar, né, A fazer minha carteira de investimentos crescer com o passar do tempo.
2: Exatamente, até tem
1: uma analogia que a gente
2: utiliza, né? normalmente quando a gente está doente, a gente não vai no médico buscar informação,
1: é a mesma coisa com os
2: investimentos, a gente precisa buscar um profissional capacitado que entenda dessa área para orientar né, o que fazer com os nossos investimentos, de acordo com os nossos objetivos, sonhos e prazos, Tem ser um, um, um portfólio personalizado para cada tipo de investidor. Eu posso ter um objetivo e você pode ter outro. Então, consequentemente, né, os nossos
1: investimentos podem ser diferentes. Perfeito. E assim, é legal a gente falar um pouquinho sobre isso. Porque você falou também que é formado em administração, correto? E tem muitas pessoas é. que estão interessadas em começar nessa área. Então, tem se tornado muito atraente. Porque assim, você ouve hoje em ah. dia no noticiário, todo mundo falando, investimento, investimento. É uma boa hora para entrar? Não é? Mas assim, uhum. o que foi necessário para você começar? Há uma graduação específica? Ou algum curso específico deve ser feito para você se tornar assessor de investimentos? Bacana, bacana. Isso daí,
2: é, é, até muita gente acredita né, que você tem que ser formado em economia para trabalhar especificamente com investimentos. Na verdade, não é necessário. Eu mesmo sou formado em administração, eu tenho colegas que são formados em direito, outros em engenharia, mas que eles gostaram dessa área de investimento e resolveram fazer essa migração para o mercado. E assim, para você se tornar é, um profissional da área de investimentos, você precisa fazer uma certificação. No mercado financeiro em si, existem diversos tipos de certificação. Vou ressaltar algumas aqui, por exemplo. Você tem a CPA10, tem a CPA20 e o CEA São algumas certificações que te habilitam a trabalhar já com investimentos, mas dentro de grandes bancos. E você já tem a habilitação, que a gente chama de ANCOR, né? que é uma certificação habilitada pela CVM, que vai certificar o profissional a ser um agente autônomo de investimentos, que é o profissional que vai distribuir investimentos das corretoras, assessorando os clientes da melhor maneira possível, sempre de acordo com o perfil de cada cliente. Então, Perfeito. assim, na verdade, você não precisa ter uma graduação específica, lógico que é muito bom, porque te dá um conhecimento, te dá um network diferenciado, mas o profissional, a princípio, ele precisa passar nessa prova da Uncorps, que ele já fica habilitado a trabalhar como assessor de investimento. Fora isso, ele precisa ter algumas habilidades, né? que a gente até costuma chamar hoje em dia de soft skills. Né? Ele precisa ter uma persistência. ele precisa ser comunicativo, é, tem que ter garra, força de vontade. E se ele tiver um bom network, já é interessante. Porque assim você precisa montar uma carteira de clientes. Né? E, e no início é bastante difícil. E a nossa remuneração vem da nossa cap é, captação de recursos. Então, é interessante
1: que você consiga ali determinados clientes que vão começar a complementar a sua carteira. Então, é um trabalho que depende, assim, 100% de você, né, da sua capacidade de captar mais clientes. E fora isso, né, até para aqueles alunos mais preguiçosos, alguns que não querem, pensam que o vestibular é prova, não quer. tem que fazer também uma prova para ganhar uma certificação, né, para se tornar apto a poder trabalhar nesse mercado. Pô, bem Exatamente. legal. E a gente Essa vê... A prova
2: é até, assim, é uma prova difícil, né? Ela tem um índice de reprovação muito alto. É, realmente, a pessoa que quer seguir nessa área, ela tem que se dedicar e tem também que tá estar apto a aprender todo dia. Porque, assim, é uma carreira que todo dia tem uma notícia nova, né? A gente não sabe, por exemplo, ontem mesmo teve a notícia aí que o Bolsonaro talvez esteja com coronavírus. Isso pode impactar nos investimentos, pode impactar na economia, então você tem que estar sempre se atualizando,
1: sempre antenado para poder oferecer o melhor para o seu cliente. Perfeito. Então quer dizer que assim, nosso assessor deve ser aquele cara que esteja sempre muito atento às notícias de mercado para poder orientar o que o, o, o cliente fazer melhor com o seu dinheiro, onde ele entrar, onde ele sair, mais. Pô, oh, muito legal. Uma outra coisa que é uma fala que eu não sei se é responsável. Né? A gente tem falado muito sobre educação financeira. E a gente sabe que a educação financeira não se pauta apenas em investir, mas também em poupar, em saber utilizar o seu dinheiro de forma inteligente. Muitos dizem, ah, mas eu não quero cortar um pouco do meu luxo, eu não quero parar de comprar as coisas que eu gosto. E alguns não entendem que não é necessário fazer esses cortes tão excessivos. né? Mas a pena é saber como administrar melhor, em que ocasiões você deve gastar mais ou menos, e de que forma você pode aproveitar o próprio mercado para poder fazer um investimento melhor. Ou, como eu falei anteriormente, poupar gastos desnecessários. Isso é muito legal. Agora, me diz uma coisa, Diogo. É uma fala muito antiga. Meus pais falavam isso uhum. para mim. Meus avós falavam, alguns amigos falam, mas agora de investimento é coisa de, de gente rica, é coisa de gente que tem muito dinheiro. Eu realmente preciso ser rico ou ter muita grana para começar a investir? Pois é, isso daí é mais um mito que todo
2: mundo comenta bastante. Né? Na verdade, para você começar a investir, basta você abrir uma conta na corretora e lá você tem diversas oportunidades de investimento. Por exemplo... Na renda fixa, a gente tem um tesouro direto. A partir de R$ reais você já começa a investir. Se você é uma pessoa que já está focando no longo prazo, está pensando ali em começar no mercado de ações, por exemplo, né? Você já consegue comprar uma ação do Itaú a cerca de R$ reais. Você tem ações ali é, da Petrobras cerca de vinte reais. É, okay. Hoje nós temos muitas corretoras que são gratuitas, né? Então você tem a possibilidade de, de um pequeno investimento
1: pequenos valores, fazer um bom investimento. Foi a pergunta até da Moema agora, que é uma pessoa que não tem um grande, uma grande renda, consegue investir, né? foi bem pertinente também, foi no momento certo. É, sem dúvida. Obrigado aí, Moema, pela
2: pergunta. E assim, é aquilo que a gente comentou. Na verdade, você precisa separar uma parte do teu recurso para investir. Se você tem mil reais, pouca 50 reais que seja. No final do ano, você já vai ter um montante. E ali começa a acontecer o quê? O milagre dos juros compostos.
1: Né? ano sobre ano, vai tendo rendimento, 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 e esse seu bolinho vai aumentando cada vez mais. Perfeito. Diogo, essa é a Renatinha, uma aluna nossa, aí um amor de pessoa que está no segundo ano. Renata, uma... bom dia. <risos> Vê se você se sente confortável até para explicar, tá? porque vamos lembrar, gente, ele é um assessor de investimentos, ele não está envolvido diretamente com taxas de outros produtos, como, por exemplo, o PayPal ou cartões de crédito, mas se ele tiver o conhecimento, ele consegue ajudar vocês. Oi jogo, bom dia. Eu uso o PayPal para vender umas músicas que eu faço. Pô, legal, Ratinho. E eu recebi uma notificação de que eu pago uma taxa para o aplicativo. É normal esse aplicativo pedir para pedir você pagar a taxa? O que, que você Vamos acha? Lá, assim? né?
2: parabéns aí pela tua alma empreendedora, né? Já começou é, é, adquirindo uma nova renda, né? E assim, eu não entendo perfeitamente sobre o aplicativo Paypal. Só que eu acho que é normal, né? O aplicativo, ele está fazendo, está tá, tá utilizando um serviço. É normal você ter algum tipo de taxa para ter uma arrecadação para esse aplicativo. Mas, assim, é, isso daí é um tópico até específico que a gente precisa avaliar, mas não fez
1: nada de errado nisso, né? É, se for pensar bem, o aplicativo está basicamente né, oferecendo o seu serviço e cobrando uma pequena participação pelo que você está... É exatamente. Ninguém alcance por ele, né? É, o aplicativo para funcionar, ele precisa gerar algum tipo de receita, né? Então, a taxa deve ser uma forma de, de acontecer isso. Aí, Diogo, essa figurinha que falou com a gente aqui agora, Vinícius Galharte, é um ex-aluno nosso, se formou no terceiro ano, ano passado, né? E estou estudando para a prova da Ancord, agora na quarentena, para tirar a certificação de assessor de investimentos autônomo. Que isso, Vinícius, parabéns, meu aí. Diogo, na sua opinião, qual é o melhor certificado? A CPA 20, a CEA ou a CNPI? Cana Vinícius. Parabéns aí, porque já está
2: estudando. Mas, assim, inicialmente, para você ser assessor de investimentos, basta você fazer a prova da ANCOR, beleza? Agora, o CNPI, né, que você está comentando aí, é uma certificação diferente, que ela vai te habilitar para ser um analista de investimentos. O que é um analista? É a pessoa responsável para analisar ativos, né, no caso, por exemplo, as ações. Ele é a pessoa que vai estar tá lá lendo o balanço, é, entrando em contato com os administradores daquela empresa, os diretores, para entender como é que funciona aquele negócio. E assim ele vai poder sugerir esses investimentos para outros é, investidores. Ele vai fazer uma carteira recomendada, vai indicar 5, 10 ativos, aí depende de cada analista. E o CPA20 e o CEA né, são certificações mais básicas. E como eu falei anteriormente, elas vão te habilitar a trabalhar com investimentos, mas normalmente dentro das instituições bancárias, por exemplo, o CPA 20 já é para o gerente de alta renda e o CEA já habilita para você ser um especialista em investimento dentro daquela instituição, mas para você ser assessor de investimento mesmo, basta você ter é, habilitação não-COR, né? é, você vai ter autorização da
1: CVM já para estar trabalhando com isso. Pô, maneiro pra caramba, ou seja, a certificação aí é mais do que fundamental né, para você entrar nesse mercado. Muita gente acha que é somente gostar de investir e já basta isso para começar a trabalhar assessorando alguém e a gente sabe que não é uma realidade, né? Você tem que conhecer bem Exato, de um mercado. Né? certificar. E, Diogo, uma outra coisa que a gente tem dúvida, assim, geralmente, né, como é que a gente define o perfil de um investidor? Por exemplo, tem aquele aluno meu, como o próprio Vinícius comentou, que é um cara um pouco mais agressivo, acredito eu, ele tá investindo em ações, ele não tem muito dinheiro em renda fixa, exemplo, ele, ou então eu sou um cara mais conservador, tenho medo de perder o pouco que eu tenho, eu comecei a investir aos pouquinhos agora. Como é que eu defino, assim, como é que eu assessoro um indivíduo ou indivíduos com características tão diferentes, né? Investidores tão diferentes.
2: Legal, legal. No início, quando você abre uma conta numa corretora, a própria corretora disponibiliza um formulário, que a gente chama de API, né? que é o análise de perfil de investidor. E dentro desse formulário, você vai responder lá cerca de 8 a 10 perguntas, dependendo da corretora, sobre o horizonte de investimento, conhecimento sobre os produtos, e através desse formulário é, vai ser definido o perfil do investidor do cliente que a gente tem hoje conservador moderado e arrojado e, dependendo da, do resultado desse formulário eu vou sentar junto com o cliente e vou procurar entender melhor o que que ele quer através dos investimentos quais são os objetivos dele quais os sonhos a serem conquistados né quais são ali as expectativas de retorno que esse cliente vai ter então, mediante esse perfil e essa conversa junto ao cliente, eu vou estar ali filtrando e, e, e mostrando as melhores alternativas para esse perfil de cliente. Porque, assim, se você tem um horizonte de investimento mais longo, né, é o famoso, longo prazo que a gente diz, de repente, você já pode ter alguns investimentos mais arriscados. Né? Você pode, de repente, incluir no portfólio ações, fundos imobiliários. Agora, se você tem um objetivo para daqui a seis meses, um ano, você vai precisar utilizar esse recurso, né? não sei se você quer é, pagar uma festa de casamento, quer comprar um carro, um imóvel, aí você já precisa, de repente, ter alguns investimentos mais conservadores, que não oscilem tanto no meio do caminho, para que quando chega aquela determinada data, você consiga ter o valor para uso, para realizar esse seu objetivo. Então, vai muito disso. É de acordo com o perfil de investidor do cliente, conservador, moderado e arrojado, e
1: junto com o cliente a gente vai conversar para entender melhor os objetivos e sonhos. Poxa, tem uma pergunta aí da Moema, em tempos de pandemia, qual é o melhor investimento? Caramba, isso aí. Então, é, muito... é a pergunta que todo mundo quer saber,
2: né, na verdade, porque assim, o melhor investimento vai depender do perfil, do prazo, é uma análise que a gente precisa ver diretamente com cada pessoa, não tem como definir, É lógico que assim, é... A gente vê aí, né, historicamente, os investimentos em ações, normalmente eles entregam mais resultados. Mas quando a gente fala né, de um patrimônio, a gente precisa verificar o portfólio global do cliente. Ou seja, a gente vai definir uma parte em renda fixa, uma parte em ativos multimercados, que são um pouco mais moderados, ativos de renda variável. Então, tudo depende. Depende do momento de vida, depende do prazo. Beleza?
1: Show. E, pô, Ligão, isso é muito complicado, né? porque assim, a gente tem visto que, do ano passado, a, o mercado de ações estava batendo aí 120 mil pontos quase, que é considerado uma pontuação histórica e muito alta. E, de repente, veio a crise do coronavírus, o mercado de ações despencou e aquele cara falou assim, meu Deus, eu investi o meu dinheiro e ele foi embora. E vamos pensar, ele não foi embora. Eu, sim, ele simplesmente está precificado abaixo do que talvez ele valha. É o, o exemplo que eu dou para os meus alunos. Se eu comprei uma casa por 200 mil reais e alguém chega na minha frente e me oferece 100 mil, eu vou vender? Provavelmente não, porque essa casa está sendo precificada abaixo do que ela vale. E o que muitas das pessoas não entendem né, é que quando a gente faz esse tipo de investimento, o longo prazo, como você comentou muito bem aí, ele geralmente é muito rentável, porque crises como essa acontecem. O mercado de ações, como é a própria renda variável, ela varia, né? mas geralmente o mercado sempre se recupera a longo prazo. Isso é verdade? Ele realmente consegue essa recuperação ou caiu agora nunca mais volta? É, isso é verdade. Na
2: verdade, a gente costuma dizer aqui no mercado né, que o mercado é cíclico. A gente vive momentos de altas e baixas. A gente já teve casos, por exemplo, né, em 2017, a gente chama de Joesley Day, né, que quando aconteceu lá a delação premiada a Joesley Batista, o mercado caiu bastante também e retornou. É, em 2018 a gente teve a greve dos caminhoneiros que impactou bastante a economia e mais uma vez em 2019 a gente teve um retorno muito grande então assim, o mercado é cíclico é, acontecem é, momentos como esse lógico que a crise agora do coronavírus né, foi uma pandemia é, foi muito impactante é, a gente nunca viu os ativos caírem de uma forma, de uma forma tão grande e tão rápida é, só que quando você faz ali um, um portfólio de investimentos você procura montar uma carteira de forma que você tenha outros tipos de ativos descorrelacionados. E apesar de uma parte da tua carteira estar caindo, tem uma outra parte aqui que vai estar segurando. E muitas vezes até essas crises, né, essas quedas, acabam gerando oportunidade. Porque foi o que você falou. Será que aquele ativo merece estar valendo aquele preço? Será que o valor é intrínseco, né, o valor verdadeiro daquele ativo é esse? Então, muitas vezes é, é, quem fez mais aportes, né, colocou mais valor consegue tirar até uma grande rentabilidade você bem disse né, a bolsa estava lá no seu topo histórico de 120 mil pontos com a crise do coronavírus chegou a bater ali em torno de 66, 65 mil pontos e novamente né, agora após praticamente quatro meses a gente já está vendo a bolsa quase retornar aos 100 mil pontos então o cara que entrou lá embaixo com 60 mil pontos né na queda ali, quase que no fundo do poço, e, e, e esperou até agora, ele já teve uma valorização muito grande.
1: Então, acaba que muitas vezes na crise surge oportunidade. Sim. Perfeito. Pô, muito legal. E assim, cara, eu lembro que quando, pelo menos, eu comecei a investir, o Joe foi o cara que eu procurei, né? Um assessor de investimentos. Eu queria alguém na área. E eu lembro... Porque eu achava que para você conseguir abrir uma conta numa corretora de investimentos é que nem num banco, tem que levar uma carta, no caso da empresa, alguma coisa pra... que seja um processo burocrático. E eu achei muito simples, né? Você consegue fazer isso pela internet em alguns minutos. Mas eu lembro do que me deu a maior tremedeira: foi transferir o primeiro dinheirinho para a conta da corretora que caramba, a gente tem aquele medo, é né? o nosso dinheiro, a gente trabalhou tanto para conseguir, de repente a gente coloca numa corretora, meu Deus, e, e a gente vê que isso que você está falando agora, que é a famosa renda variável, o mercado de ações, né? quando o Diogo falou de um ativo, ele falou de comprar uma ação, e quando você compra uma ação, Exatamente. você basicamente fica sócio de uma empresa, né, Diogo? Eu tô, eu tô, se eu tiver Perfeito. alguma coisa... Não, é isso mesmo. E se essa empresa sobe muito, o seu patrimônio também se valoriza, e se essa empresa cai, como aconteceu agora na crise se desvaloriza também. Então, o é um mercado complicado, não tem pessoa melhor para você perguntar, questionar e se informar do que um assessor de investimentos, ao invés de entrar agora de orelhada e começar a comprar ativo e sem parar, que você não conhece. Então, se você tomar essa maturidade, né, o ideal é você procurar um cara como o Diogo, o que seria muito legal. E o José Prefiro. aí, voltando. Voltei. Eu voltei, não. Eu estava aqui assistindo vocês, mas preferi deixar, como vocês estavam no
0: bate-papo, eu deixei vocês na, na, priorizando a tela maior. Mas me surgiu uma dúvida. Você estava falando aí do, de transferir o dinheiro para o investidor, né? Para ele fazer lá o, o seu perfil e tudo mais. Eu tenho uma dúvida, Diogo. Ah, quando a pessoa faz, né, procura o investidor e transfere para ele realmente aplicar o dinheiro. Essa, o dono do dinheiro ele escolhe as empresas onde esse dinheiro vai ser, por exemplo, ações que vai comprar? Ou a, a corretora tem um pacote lá um, de, de empresas e a gente não sabe aonde esse dinheiro está indo.
2: Então vamos lá. Primeiro, quando você abre uma conta na corretora, né, Eu acho que o legal comentar é que você cria uma conta no seu CPF. Então assim, todas as transferências que ocorrem vão ser sempre do José para o José. Né? isso já cria uma segurança ali para o investidor. Você Sim. não transfere nunca para nenhum outro lugar. É sempre uma transferência de mesma titularidade. E dentro da corretora, você tem uma série de investimentos. Aí, vai naquela questão do perfil de investidor. Por exemplo, se é um cara que está começando agora e ele decide investir em ações, é, existe as ações especificamente, né você chegar lá e comprar um ativo, virar sócio de uma empresa, como o Fernando bem comentou, né, ser sócio da Petrobras, ser sócio do Itaú, do Bradesco, ou então ele pode entrar diretamente em um fundo de ações. Né, que esse fundo você praticamente está direcionando o seu dinheiro para um especialista, um gestor, que vai tomar as melhores decisões para aquele tipo de ativo. Dentro de um fundo de investimento, você tem ali uma equipe especialista que vai estar analisando o mercado como um todo e vai definir as melhores estratégias. né? E assim, eu não vejo nada mais rentável do que normalmente um fundo de investimento. Por quê? Você está delegando o seu patrimônio para uma pessoa especialista para fazer, tomar as decisões, Sim. enquanto você conseguiria focar no que realmente você sabe fazer. Por exemplo, você, José, está aí trabalhando praticamente 12, né, 20 horas por dia, você comentou que, que na Nossa. crise agora você está trabalhando até mais. Imagina você ainda ter tempo de cuidar dos seus investimentos. Sim. Então,
1: através de um fundo, de repente, você delegaria essa expertise para o gestor. Sim. Diogo, eu tinha uma dúvida. O fundo, então, é como se fosse, por exemplo... É uma caixa de sapato onde muitos investidores colocam seu dinheiro. E o gestor do fundo é o cara que administra o dinheiro dessa galera da melhor forma possível com o conhecimento dele para conseguir uma rentabilidade alta para eles. Seria isso? Perfeito, cara. É uma
2: analogia perfeita que você está usando. É exatamente isso. Você junta né, um grupo de investidores e delega o recurso para um especialista, que é o gestor do fundo, que junto com a equipe dele vai ver a melhor tomada de decisão. E eles vão lá ter vários tipos de estratégia, né? tem, tem uma série de fatores que eles vão analisar para estar tá dando a melhor rentabilidade para o cliente.
1: Poxa, uma coisa legal que tu me falou na época que eu comecei a investir, você me indicou um fundo específico, eu coloquei o dinheiro nele. Falei, vou confiar, botei, e você tem que ficar meio com o pé atrás, né? E eu percebi que ele já se recuperou 100% da crise e já está me dando uma rentabilidade acima. Coisa que os meus próprios investimentos sozinhos ainda não conseguiram. Ou seja, o gestor do fundo sobre utilizar o dinheiro de forma mais organizada e assertiva e conseguiu esse retorno rápido até demais, né? Foi bem legal. Assim, é, João, fazemos alguma pergunta,
0: José? É, tem, tem perguntas ali. Eu queria colocar ah. alguma pergunta aqui que eu achei interessante. Por que o dólar é tão estável? E depois tem uma pergunta do Thiago Fortunato
2: também. Show. Beleza, Be beleza. Quer comentar aí, Fernando, sobre essa questão do dólar, para a gente ver a opinião, por exemplo, do, do, de um professor
1: né, que está antenado na área? Eu acho que
2: seria bacana. Aí eu
1: complemento com alguma coisa. Está ótimo. Gabriel, o que acontece, cara? O dólar é conhecido há muito tempo pela sua alta estabilidade, correto? E pensa um pouquinho comigo. O mercado de ações deu uma afundadinha foi uma consequência da crise do coronavírus. Como é que eu faço para proteger o meu dinheiro num momento em que os investimentos não estão conseguindo uma alta rentabilidade e eu não sei como protegê-lo? Eu compro aquilo que é estável, que geralmente não cai. Então, há uma procura muito maior pelo dólar, como moeda, como uma forma de você proteger o seu dinheiro. Lei de oferta e procura, lembra? Muita procura por algo, o preço geralmente se eleva. Outra coisa que é interessante falar também, é que o Diogo comentou no começo da live, foi a tal da queda da taxa Selic, o que muita gente não entende. O que é essa taxa Selic? Que negócio é esse? Basicamente é o seguinte, é uma taxa básica de juros, em que todo quanto é tipo de coisa que você compra, financiado a exemplo, é, tem um retorno financeiro baseado nela. Por exemplo, eu comprei um carro a tanto de juros. Se a taxa Selic for mais alta, os juros por esse financiamento do carro, ou do imóvel que eu venha comprar também tendem a ser mais altos. Já se a taxa Selic está mais baixa, esses juros também costumam ser mais baixos. Então, a taxa Selic, como está hoje em dia muito baixa, tá? e os rendimentos da famosa renda fixa... O que, que é renda fixa? A poupança, onde você coloca seu dinheiro e todo mês você recebe um pouquinho de juros. Esses juros que você recebe já foram altíssimos no passado. Mas atualmente, com essa taxa Selic baixa, esses juros são muito baixos, muito pequenininhos. Então, você está com... Vou dar um exemplo em qualquer valor. 100 mil reais investidos num CDB, que é um tipo de investimento em renda fixa, e ele está rendendo quase nada. O investidor pensa, o investidor de fora, que antes gostava de investir no Brasil, porque essa taxa era alta... Então, imagina eu, um americano, que procura o um país onde eu coloco meu dinheiro e eu esqueço lá e ele rende muito por ano o Brasil não gera mais essa oportunidade, porque as taxas de juros estão tão baixas que a rentabilidade é muito pouca. O que esse investidor estrangeiro faz? Tira o dinheiro daqui e coloca em outro lugar. Mas para ele colocar em outro lugar, ele tem que comprar o quê? Dólar. E, novamente, o preço do dólar aumenta. Essa é a minha visão, tá, ô, Diogão? Se tiver alguma coisa... Criada... É, mais ou menos isso. Na verdade, o que
2: acontece? Acaba acontecendo uma fuga de dólar do país. E quando você tem menos recurso de dólar aqui, o que acontece com o nosso câmbio? O nosso câmbio se eleva. Porque antigamente, volta a falar, o investidor ele vinha com dinheiro estrangeiro para cá e tinha um rendimento ali de 14% em nossos títulos públicos. Hoje, o título público é praticamente o investimento mais seguro do país. A gente tem o um Tesouro Selic, a né? Letra Financeira. Então, com a taxa Selic muito baixa... Ele não tem mais esse rendimento, então ele prefere colocar numa moeda mais forte, como o dólar, né, numa taxa de juros lá dos Estados Unidos, e ainda mais com essa questão da pandemia, né? você cria uma incerteza econômica, então é melhor que esse dinheiro esteja num país é, mais desenvolvido. E com essa fuga de capital aqui do nosso país, acaba elevando o dólar. Fora as outras coisas de risco político, né, que a gente acaba tendo muitos problemas aqui, é, instabilidades econômicas isso acaba espantando o um investidor internacional
1: e aí né Diogão, não sei se tem esse risco também envolver a, do, a pergunta do Thiago é, o dólar mais alto e como o Brasil, isso pelo âmbito da geografia como o Brasil é um grande importador de produtos industrializados estrangeiros que geralmente são precificados em dólar isso é bem complicado para né? a gente, né? Que a gente está comprando muitos produtos estrangeiros, o dólar estar alto, e isso pode aumentar a inflação futuramente, não é? Que é basicamente o um aumento do nosso custo de vida. Então é complicado mediar isso aí. O é, dia... Pode
2: acontecer. As é empresas, aí. né, que têm a sua receita ali ligada ao dólar, acabam se beneficiando, né? Porque elas acabam exportando mais, e com o um dólar mais elevado, elas acabam tendo uma receita mais alta.
1: Tem os seus prós e contras, né? Sim, o Thiago fez uma pergunta, Diogo e Fernando, é importante estarmos antenados nas atualidades, política, econômica, interna e externa, para que possamos fazer investimentos mais seguros? O que tu acha aí, Diogão?
2: É, assim, quando a gente visa o longo prazo, a gente identifica que esses problemas né, políticos e econômicos são apenas ruídos, porque foi o que a gente falou, né? as crises sempre vão acontecer, mas no longo prazo eles se recuperam. Mas, no curto prazo, é interessante a gente estar tá antenado sobre o que está acontecendo para saber aonde alocar, focando esse longo prazo. Então, assim, é, vão acontecer diversos problemas, né? A, a pandemia foi um deles agora. Futuramente, vão acontecer outros. Mas, quando a gente visa longo prazo e está alocado em bons ativos, com bons fundamentos, e bons é, é, gestores, você acaba tendo um resultado
1: muito interessante. E, Diogo, é, quando você fala muito em longo prazo, né? Curto prazo... Né? Eu tenho alunos meus que brincaram. Pô, Fernando, eu quero botar a grana lá e final do ano, votar... Isso é possível? O longo prazo, ele é mais ou menos... Tem um tempo? Qual é a perspectiva quando a gente fala de curto e longo prazo, né? É, isso é muito
2: complicado, cara. Eu, eu acho até de citar uma frase né, do Primo Rico, Thiago Tiago Negro. Muitas pessoas aí devem conhecer que ele tem um canal famosíssimo no YouTube. Né? Ele sempre fala, é, é, medo, ganância e impaciência geram prejuízo. Então, assim, quando você está especulando, né, focando ganhar é, é, retorno em poucos dias, em algumas semanas, surge ali um grande problema, você pode errar e ter um grande prejuízo. Então, assim, quando a gente fala de longo prazo, a gente está visando ali um, um norte de 5 anos, 10 anos, 20 anos. Então, é basicamente isso, você tem que ter um horizonte de longo prazo, porque só assim
1: vai acontecer a mágica dos juros compostos. Perfeito. E juros compostos, quando você fala, do que, que você está falando? O que, que seriam esses juros compostos, então?
2: É, é basicamente o um rendimento que a gente tem ali
1: mês a mês, né? Porque, por exemplo, você coloca 100 reais
2: hoje. Aí no mês que vem você já teve um rendimento, já está R$ reais E você, no mês seguinte, já vai ter o mesmo rendimento, não sobre 100 mas sobre 105 reais. Então Perfeito. vai acontecendo o quê? A mágica dos juros compostos. Que é onde o seu bolinho vai crescendo. Que é, lógico, é importante, não, e eu falo que é importante você ter também o quê? Uma consistência nos aportes. Porque junto com os juros compostos, né, é interessante que mês a mês ali você tenha o hábito de poupar. É, o, o, você separe um valor confortável né, que todo mês você vai colocar lá. Se eu ganho mil reais, coloca 50, aí no mês que sobrou mais um pouquinho, coloca 100, e assim você vai tendo a consistência de aportar na tua, nos seus
0: investimentos. Diogo, você entrou num, num ponto aí que é uma pergunta que eu queria fazer, estava deixando para o final, estamos quase no final, estamos em 41 minutos aí de live, temos mais 20 minutos, e eu queria que você discorresse sobre essa rotina, sobre esse hábito de cuidar do dinheiro, de... existe uma, uma cultura... É, latina e de que você não, não se fala no dinheiro, né? Não se fala quanto ganha, não se fala quanto que pagou por isso. Isso é muito latino. Se você vai para Estados Unidos ou para países do, do norte europeu, super comum você perguntar quanto a pessoa ganha. A pessoa te fala, ganha tanto, quanto custou isso, custou tanto, gastei tanto. É, e eu não sei que não cheguei a me aprofundar nisso, mas a cultura latina tem muito esse, esse reservado do dinheiro, né? Talvez more aí o hábito, a falta de hábito de cuidar do dinheiro, porque não se fala, numa coisa que você não se fala, você não tem o hábito de manipulá-la, de, de lidar com ela. Né? Então, minha pergunta é, é, numa cultura onde sempre tem essa vergonha de se falar do seu dinheiro, de quanto se ganha, de quanto se investe, como cultuar esse hábito como alimentar esse hábito de cuidar do dinheiro de ter a sua planilha lá. você tem alguma dica nesse sentido para as pessoas, já que estamos em quarentena e muito se fala em rotina né? em ter a sua rotina de acordar de manhã, hora de estudar, hora de trabalhar então uma rotina também na parte econômica, você tem alguma dica nesse sentido?
2: É, quando a gente fala de hábitos, né, é muito difícil de você conseguir mudar o hábito das pessoas. A primeira dica que eu digo é assim, a pessoa tem que começar e tem que querer. né? Porque Você precisa investir antes de gastar. Se a gente for deixar para investir depois que gasta, acaba que não sobra nada. Então, vem muito até do assunto né? que a gente está comentando agora, educação financeira. É, essa matéria né, nas escolas vai ser fundamental, porque vai estimular os alunos, desde cedo, a começarem a entender melhor as finanças, entender como o gasto pode ser feito de uma forma mais adequada e, consequentemente, eles começam a conversar com os pais. E, justamente, uhum. isso pode ter um impacto muito grande, né? Porque vai começar a influenciar os pais a pouparem também, a gastar melhor, a investir melhor. Eu acho que vem muito disso. Mas o importante é a pessoa começar e ter um compromisso consigo mesmo, né? Porque, assim, você poupando...
1: Mesmo que seja um pouco, futuramente você vai ter um resultado muito interessante. Pode ser a diferença, né? Quem sabe no futuro você depender 100% de uma aposentadoria, a gente já sabe quais são os problemas relacionados a ela, ou você ter um patrimônio na terceira idade que te garanta aí conforto. E não apenas na terceira idade, né? Quanto mais jovem você começar, quem sabe esse conforto venha muito antes. Imagina você atualmente... Com 30 anos, 35 anos, você com uma situação financeira muito mais confortável, sem riscos, nem no momento desse, como crise, porque você tem um patrimônio já formado ao longo de 10, 15 anos, desde quando você começou mais novo, seria muito legal. É complicado para quem é jovem agora entender isso, né? Mas gera uma possibilidade futura muito mais promissora. E Diogo, uma última questão, até por causa do tempo da nossa live. Que empresas você acredita que se sairiam bem desse período de crise que a gente está passando? Porque a gente viu que, independente de qual seja ela, muitas se desvalorizaram, mas tem aquelas que a gente vê, né? Que estão mais fortes. E outra coisa, o microempreendedor. Esse cara está num problema muito grave agora. Algum? Qual consequência você vê no caso de realmente um desmantelamento aí de grande parte dos microempreendedores e somente né, a manutenção dos grandes? É verdade, esse é um ponto importante, porque assim a gente tem
2: visto aí que
1: praticamente muitas empresas estão
2: fechando. Né? O microempreendedor acaba que ele tem um custo muito alto, né? Ele precisa ali trabalhar diariamente, mensalmente, para pagar as contas e pagar os funcionários. Então, assim, essas empresas fechando começa a abrir portas para as grandes empresas fazerem uma aquisição. Isso acaba sendo ruim para o nosso mercado, porque começa a criar um monopólio, começa a criar um oligopólio. E, e, e isso é ruim para o consumidor, né? Você começa a ter é, é, menos disputa de preço, menos opções de serviços. Então, assim, é um, um movimento muito delicado que a gente vai ver é, é, daqui para frente como é que vai ficar né? o nosso cenário pós-pandemia. E, assim, você perguntou sobre as empresas, né? Eu vejo como destaque algumas empresas, por exemplo, né, o setor de delivery, né? o e-commerce, Algumas empresas do varejo, né? vou citar algumas aqui, por exemplo, a Magazine Luiza, a lojas americanas, são empresas que tiveram um potencial é, é, grandioso na crise, eles venderam bastante, né? muita gente que não estava nem acostumada a fazer compras online, acabou tendo que ceder e aprender a utilizar esse serviço. mercado. livre também. É, é... Seu... Mercado livre, exatamente. É. Todas essas empresas né, que trabalham distribuindo, vendendo produtos, tiveram um destaque muito grande. É, no cenário agora, pós pandemia, a gente acredita que algumas empresas, por exemplo, como o setor de seguros, vai vir muito forte, porque as pessoas vão começar a valorizar, né? muita gente não tinha um, um plano de saúde, muita gente, por exemplo, não tinha um seguro residencial, e quando você ficou ali agora três, quatro meses em casa, você começa a ver um defeito, precisa consertar alguma coisa, e através do seguro residencial você tem essa possibilidade, você tem por exemplo é, a gente viu aí recentemente as lives né, dos cantores de sertanejo que bombaram na, na, na internet então pode ser um movimento né o entretenimento pode ser um movimento que vai acontecer é, o que a gente está fazendo aqui hoje né uma aula online provavelmente muitos cursos se adaptaram e vão seguir nessa linha vão começar a oferecer é, é, aulas online então, o setor de educação também pode ser um que vai se beneficiar dessa questão, né? Lógico, quem souber aproveitar, se adaptar, vai sair muito bem.
1: Engraçado que algumas empresas do próprio setor realmente aí de educação estão se destacando bastante agora, né? Outro dia, conversando com o próprio Diogo, ele falou que tem participação em uma empresa desse setor e que ela deu uma grande alavancada. E eu não tinha percebido isso, sendo que eu comecei na pós-graduação em educação financeira agora, no meio da crise. Então, a gente, na tentativa de se atualizar, a gente nem percebe como é que o mercado funciona. E realmente é um setor que cresceu muito. E eu. Comprei uma bicicleta em meio à crise, uma pandemia. Olha só que umas lojas americanas estão conseguindo também se reinventar a exemplo, entre outras áreas do varejo, o que é muito legal. Fora é que eles vendem de tudo, né,
2: cara? Você tem bicicleta, tem TV, tem comida. Então, assim, é um, um business, né? um negócio que cresceu
1: bastante. Isso aí. Aqui a Ana Paula faz um elogio, que é muito legal. Gente, minha cachorro está fazendo barulho danado aqui, o que é local normal numa uma live. Faz parte, faz parte, O Colégio de notre dame Panema já deu o pontapé inicial, quando colocou o projeto de empreendedorismo. É preciso dar continuidade. Olha, se Deus quiser, vai dar tudo certo, é claro. A gente vai dar continuidade, sim. Acredito que a escola esteja aí implementada inicialmente, para que a gente continue nos próximos anos, aperfeiçoando ainda mais tanto no empreendedorismo, quanto na educação financeira com o professor Igor, que dá aula também sobre o tema no nono ano. Aqui vem outro comentário, tudo flui melhor quando temos planejamento. Exato, a aula de hoje, assim, o nosso tema foi basicamente esse, né? Planejamento. E criar esse hábito, já na mesada, né, Diogo? O que você acha, Diogo?
2: É, perfeito. Aquela, aquele aluno, né, aquela criança que já ganha uma mesada e ela tem ali na cabeça de já começar a poupar um pouquinho, né, visando é, é, adquirir brinquedo, fazer uma viagem, né já é muito bacana. Então, assim, é fundamental. Foi o que a nossa amiga falou anteriormente, né? Desculpa, o Biracir falou, né?
0: Planejamento é fundamental. Meu sobrinho organizava a mesada para comprar os Hot Wheels.
2: Aí, ó. E da onde ele adquiriu esse, esse conhecimento, esse hábito?
0: Ah, o pai, meu, meu irmão, foi dizendo para ele, ó, se organiza, você vai receber tanto cada, cada semana, e aí no final do mês você pode... E aí, meus, os meus pais, os avós deles também incentivavam, olha, se você guardar e faltar um pouquinho, o vovô ajuda e tal. Então, ele já tinha essa noção de... Então, logo cedo, ele já sabia, isso está caro, isso está barato. Isso dá para comprar cinco Hot Wheels, isso dá para... Ele... Era... A moeda
2: dele era o Hot Wheels. É, então, e com a educação financeira agora no, nos colégios, né? isso daí vai ser a melhor coisa do mundo. As crianças vão aprender desde cedo a valorizar
1: cada vez mais o, o dinheiro, Talvez não se forme, né? uma população tão endividada quanto a nossa. Se você já poupa no Brasil, acho que você ia se inclui minimamente então da margem de apenas 10% da população que tem esse hábito. Se investe, então, amigo, você desce para menos de 2%, o que é muito caro. É, Na verdade, é até menos, cara. Esse 1% da população que tem algum dinheiro guardado hoje em dia é um Caramba. dado muito ruim.
0: Ah, tem uma indicação momento... de livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária. O é bacana,
2: esse livro é muito bom, cara. O autor é o T. Harvey Ecker, né? Ele fala ali um pouquinho de como você investir melhor.
1: Muito Pô, tem um também é muito Parabéns, legal. Vinícius. O José falou aqui agora do sobrinho dele, não foi seu sobrinho, José? Desculpa. É, sobrinho. Pô, pai rico, pai pobre, também é uma leitura muito legal e bate bem nessa questão de como você, desde criança, é importante você começar a ter, pelo menos. O brasileiro tem a mania né, de questões como economia, religião e política não se discute, que é um grande erro. Deve ser discutido até no âmbito familiar, para você começar a desenvolver essa capacidade socioemocional, de se relacionar com questões que já não realmente polêmica, como a economia. É
0: verdade. E é Porque isso, Essas coisas são as que mais tem que se
1: discutir, né, professor Pô, de geografia. É, é. Nossa, e essas dúvidas surgiram, até o convite para o jogo surgiu de umas dúvidas como essa. O Gabriel, o próprio Vinícius aí, que é nosso ex-aluno conversando comigo, é, foram dúvidas muito interessantes, e a gente vê como, apesar de estar tendo feito essa inclusão da educação financeira agora no ensino médio, no ensino fundamental, é, ainda tem dúvidas, e por isso a necessidade de trazer um profissional da área. Eu gosto de comentar com eles, mas eu acho que se tem um profissional capacitado que realmente está dentro desse mercado, está inserido, está diariamente lutando aí em direção ao mercado para conseguir uma rentabilidade dos seus investidores, seria algo interessante. Aí surgiu o convite, aí, que eu acho que foi um bate-papo muito legal. Muito Fernando,
2: uma dúvida que surgiu aqui. Como é que vai funcionar essa questão da matéria, educação financeira no colégio? É a partir de alguma turma em específico? Os é que vai ser isso?
1: Sim, os projetos iniciais dos famosos itinerários formativos são disciplinas que vão ser ofertadas, tudo bem? E que os alunos podem optar por fazer, tá? Elas são obrigatórias à oferta, tudo bem? Mas há uma opção e os alunos teriam que optar por algumas disciplinas para complementar a sua formação, como a formação que você teve, que eu tive na escola, que o José teve. Então, seria... Legal. Não é igual, mas é muito parecido com o que a gente vê, por exemplo, em filmes americanos, onde o um aluno resolve fazer aula de culinária e resolve fazer uma aula sobre empreendedorismo. São opções que serão ofertadas pelas escolas, tudo bem, e uma delas é empreendedorismo, outra delas, educação financeira, podem ter, por exemplo, uma infinidade. Isso a gente vai ver as possibilidades. Mas educação financeira já é algo a ser aí, colocar a partir de 2021, e eu acho que é o pontapé, né, cara? É fundamental. É, é vai Galera, ser obrigatório não, né, a partir
0: cara. de 2021 e nós também já está à frente, né? Já está. Mas, infelizmente, nosso programa, nossa aula está chegando ao fim e foi muito interessante. Eu, eu sempre faço um, um resumo, né? E o jogo trouxe para gente aí sobre a importância de estar atento e ter, ter iniciativa. Ele falou muito bem no início da live sobre a carreira dele, sobre como ele começou a trabalhar, né? Ele teve iniciativa, teve empreendedorismo e teve, acima de tudo, protagonismo. né? Foi à frente e tomou iniciativa lá na sua própria vida, na sua própria carreira. Ele falou também sobre a relevância, sobre procurar um investidor, né? A gente falou sobre a importância disso, né? Ele fez até uma analogia, se você está doente, você procura um médico. Quando percebemos algum sintoma, procuramos um médico. Então, se você percebe algum sintoma também financeiro, procure um especialista. Não só quando percebe sintoma, porque também quando a gente quer, quando a gente tem alguma meta, por exemplo, uma meta é, de saúde, a gente procura um profissional de atividade física para você atingir. Então, procure... E prevenir, um né? Se prevenir, né? Precisa -se, não precisa necessariamente se formar em economia. Você pode ter uma formação em administração, em comunicação, enfim, uma outra formação, mas você deve procurar certificação para habilitar-se um profissional deste meio, um, um agente, neste meio financeiro. Ele também trouxe para a gente conhecimentos como a CPA20, CEA, CNPI, ANCOR, não sabe o que, o que é isso? Ficou na dúvida? Você pode voltar nossa live lá e ver, o Diogo explicou muito bem o que é. Também falou de como definir um perfil de investidor, que ele pode ser conservador, moderado, arrojado, como é cada um deles. Volta live e assiste lá para você ver. Em tempos de pandemia, qual o melhor investimento? É a pergunta que não quer calar, né? E isso depende do perfil, depende do prazo, depende dos valores. Né? Conhecemos também a mágica dos juros compostos. Que mágica é essa? Volta live e assiste lá que o Diogo explicou para gente. Muitas crises geram oportunidades. É preciso estar atento e, acima de tudo, ser bem orientado. Não só estar atento, ser bem orientado. Também a gente conversou sobre por que o dólar é tão estável, mesmo sendo estável, há altos e baixos nesses investimentos. Também falamos de taxa selic, renda fixa, juros compostos e... A, primeiro, a primeira dica do Diogo, antes de tudo, primeiro de tudo é você querer ter uma organização financeira. E a partir daí, você começar a investir antes de gastar. E não gastar e depois que sobrar você investir. E falamos também de uma escola que fala de educação financeira, que estimula esse hábito e também influencia a família, porque você estimulando o hábito na criança, acaba refletindo na família. E finalizando, o Diogo falou do cenário pós-pandemia, onde se destacam um delivery, e-commerce, grandes mercados como Magalu, Mercado Livre, Americanas. E o pós-pandemia, o Diogo chegou a comentar com a gente aí sobre a questão das empresas de seguro, plano de saúde, seguradora, seguro residencial, a importância do entretenimento online e da educação, que está sendo revista desde o dia 13 de março, quando entramos na pandemia, né? A educação toda sendo revista em seus modos aí. E quem souber se adaptar, quem souber se adaptar é quem vai seguir adiante. Falamos aí de dois livros, Segredos da Mente Milionária e Pai Rico, Pai Pobre. E aprendemos que política, dinheiro e outras questões se discute, sim. Por isso estamos aqui hoje. Esse foi um resumo da nossa aula, do nosso aulão. Se você gostou, gostou do que a gente conversou aqui, compartilha a live, volta para volta o início, assiste de novo. E vou passar a palavra aí para o Fernando, para o Diogo, se despedirem, temos mais quatro minutos.
1: Correndo, então. Primeiramente, meu quero verdade. agradecer a oportunidade do Colégio Notre Dame, o colégio está no meu coração. Essa foi uma proposta inicial para uma aula, onde eu ia convidar o Diogo a participar com uma turma. E o José Alessandro, a sua maravilhosa, a ideia de poder aí expandir isso para uma live. Agradecer também a DBV Capital por estar proporcionando para a gente a oportunidade de estar conversando com os seus assessores de investimento. Foi uma conversa muito legal, muito instrutiva. E se Deus quiser, a gente vai ter, quem sabe, no futuro outras oportunidades, de acordo com os interesses, é claro, dos nossos alunos, que já estão super engajados aí. A gente dá para ver pelos comentários. Obrigadão, Diogo. Valeu, gente. Agradeço
2: aí mais uma vez ao Notre Dame pela oportunidade de estar falando aí com pais e alunos. Obrigado, José. Obrigado, Fernando. E convido a todos a conhecer o site aqui do escritório, né? www.dbvcapital.com.br. Fala, de novo, é fala tem... de novo, fala de novo, fala de novo o site, fala de novo o site. É www.dbvcapital.com.br. DBV. lá vocês. DBV Capital. E lá vocês têm os meus contatos, né? e-mail, telefone, tem o meu LinkedIn, quem tiver alguma dúvida, quem quiser começar a investir melhor, pode entrar em contato comigo, que a gente vai ter uma solução bacana aí para você, tá bom? pbvcapital.com.br,
0: isso, né? Perfeito. Para compartilhar com o pessoal o link, daí já fica o linkzinho, eles já podem clicar, e acessar, e conhecer, se precisar te contatar. Diogo, novamente, nosso muito obrigado por você ceder aí uma hora com a gente. Com certeza, você trouxe conhecimentos, trouxe informações aí muito pertinentes, a gente está vendo aqui pela quantidade de elogios, de agradecimentos na, na live. A live vai ficar gravada no nosso Facebook e no nosso, e no nosso YouTube. Obrigado, professor Fernando, por ter procurado a gente, por ter comentado com a gente esse, essa aula, essa aula diferente. E a gente pensou, não, vamos catapultar isso, porque é um assunto que vai ser interessante para os pais também. E... Para todo mundo. Então, muito obrigado. Uh, sigamos aí na, na missão, professor Fernando, sigamos aí na, na sua missão, nas aulas de geografia, de empreendedorismo, de educação financeira, a tudo, tá tudo junto aí, são assuntos muito pertinentes que o Colégio Natame aborda desde cedo com seus alunos. Jogo, obrigado. Vamos finalizar aqui, obrigado, vocês podem voltar. e gente. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Fiquem aí, fiquem aí, vocês. Vou finalizar aqui. Tchau, tchau. Pronto, obrigado.